0: Hoy estamos en Yarumal, en el norte de Antioquia. No, si
1: Uno siempre entra también muy asustado porque uno nunca había entrado a un lugar de estos y uno no sabe qué se puede esperar aquí y qué puede encontrarse.
0: Y en cierto sentido está mostrar las rejas del establecimiento penitenciario de este municipio.
2: tema de las prisiones no puede ser de ninguna manera de que los privados de la libertad ingresen a cumplir un monto de pena impuesto por el juez y que el día que salgan no hicieron nada durante esos meses o años que estuvieron en reclusión. No, por el contrario, para nosotros poder garantizar ese proceso de resocialización y gracias, yo pienso que se dan esos resultados es afortunadamente por estos procesos que manejamos.
0: Estamos escuchando a Pablo Yamit Ramírez Peña. Él es el director del establecimiento penitenciario de Yarumal. Y viajamos hasta acá donde él trabaja, porque en esta cárcel, desde hace más de un año, funciona una iniciativa que tiene un solo objetivo. Cambiar la vida de los internos de forma positiva.
2: Porque se le enseña al ser humano que está acá recluido cómo puede acceder a la, a, al mercado económico del país sin necesidad de
0: de incumplir la normatividad, de incumplir la ley. En este episodio de Juntos Construimos País hablamos con internos de la cárcel de Yarumal y con los líderes que lograron una alianza entre la prisión, la empresa Hogar y Telas y nosotros, el Grupo Éxito. Una alianza que genera prendas de marca propias del Grupo Éxito y que hoy cambia las vidas de cientos de personas privadas de la libertad dentro de la cárcel, para que puedan volverse unos profesionales listos para reconstruir sus vidas fuera de la cárcel.
1: Primero nos levantamos a las 6 de la mañana, nos daban el desayuno, ya después se empezaba a hacer cualquier manualidad o cualquier cosa, la contar, entonces era casi casi todos los días lo mismo.
0: Él es Rodolfo y es un interno de 26 años que lleva casi 27 meses en Yarumal. Todos sabemos que estar privado de la libertad no es una experiencia sencilla. Pero dentro de los recintos también hay apuestas para hacer de este tiempo en prisión un tiempo provechoso para los internos. Porque hay algo dentro de las prisiones que los afecta a todos por igual. La rutina. Esa rutina que tienen que vivir cada día privados de su libertad. Y uno se
1: va, como se va agobiando mucho porque la situación se va viendo muy... Sí, se ve muy
0: repetitiva. Y no sobra decir que, a diferencia del aburrimiento que se puede ver como una oportunidad para entretenerse, en la cárcel ese tiempo libre pues, es un factor decisivo entre poder salir de la prisión con herramientas para transformar sus vidas o simplemente haber perdido el tiempo. Cuando yo llegué, pues ya que comencé a hablar con los compañeros, que ya me dijeron que de una rebaja, que había unas confesiones que decían que, de, de, que por el éxito, averiguando por los compañeros, que me dijeron vea y esto y esto, para que no se quede en este patio, que esto aquí es muy duro. Él es Fermín, un antioqueño interno en Yarumal de 45 años que se encontró de frente con una oportunidad de darle valor a su trabajo y de cambiar su rutina dentro de la prisión. Y la verdad es que darles la oportunidad a los internos de sentirse útiles con su trabajo no es una tarea posible de lograr, sino una cadena de líderes que conecten los tres nodos fundamentales de un proyecto como este los internos, el material con el cual trabajan y pues el lugar en el que los productos que ellos hacen en las cárceles pues se puedan vender. El primer nodo es el de la empresa que provee las telas y se llama Alberto Toro, él es el gerente de Hogar y Telas.
3: Estaban hablando unas máquinas de confección y se están preparando unos internos para poder eh, ejercer su función de confeccionistas ¿sí? y empezar a sacar prendas para, para el Grupo de Éxito. Nosotros suministramos la tela, la cortamos, entregamos todos los insumos, ellos se encargan de confeccionar las prendas y ya nosotros las comercializamos en el Grupo Éxito".
0: En febrero del 2019, Hogar y Telas y nosotros, el Grupo Éxito, le propusimos a la cárcel de Yarumal que podíamos proveerles las telas y las capacitaciones necesarias para que pudieran hacer blue jeans de marca propia la cárcel se volvió un centro de operaciones clave para empezar a lograr este proyecto, porque tenía el espacio y las máquinas disponibles para un trabajo de confección como este. Y aquí es donde se conecta el segundo nodo de esta iniciativa. Paulo Yamit Ramírez Peña, director de la cárcel de Yarumal, quien fue el que dispuso de todos los espacios para que los internos pudieran trabajar. La realidad es que en muchísimos establecimientos carcelarios los internos se enfrentan a pasar tiempo en prisión con, pues, pasatiempos o hobbies. Cosas para hacer que a veces ni siquiera les gustaba hacer, y así hasta que llegara el día en que pudieran salir del otro lado.
2: Es decir que con eso realmente yo, yo percibo que no se logra una, una verdadera resocialización. Y difícilmente uno va a lograr que un interno de eso le coja amor al trabajo, ni le re representa beneficios económicos al interno, ni a la familia, ni el interno realmente logra aprender o, o tener una destreza suficiente en esa actividad. Entonces, la verdad, yo eso no lo veía operativo, a diferencia de este tema de las confecciones.
0: Por eso, Ramírez Peña tiene muy claro que lo que hay que hacer para impactar sus vidas y que pueden ayudarse a sí mismos, no es solo que dejen pasar el tiempo, sino que ese tiempo lo puedan invertir volviéndose profesionales con las herramientas de nuestra alianza.
1: Sí, la primera prenda que hice, la primera operación que me pusieron a hacer fue filetear. Filetear costado y filetear cotilla. Y nunca había cogido una máquina no. Como estábamos ahí como tan, como tan con el proceso, entonces todo empezó, todo empezó muy bien, que íbamos a, a primero que todo, a, a cambiar esa rutina y a trabajar, entonces ya nos íbamos a sentir útiles, hacer un poquito, como hacer algo importante aquí la, dentro de la cárcel.
0: Y esto, esto se llama resocialización. Ese es el objetivo de este proyecto para generar el cambio de mentalidad necesario para impactar vidas. Y ese cambio personal, ese sentirse importante para hacer las cosas como se deben hacer, es un pilar fundamental de la resocialización. Otro de los impactos a los que atribuyen los compradores porque el 93% de las prendas que comercializamos se adquieren aquí, en Colombia.
1: Para mí el proceso de resocialización es como tratar de cambiar todos esos todas esas malos hábitos que, que vos tenías, tratar de mejorar, de mejorar. Entonces, como uno aquí tiene tanto tiempo, entonces uno trata y ve, y uno analiza entonces, todo lo que estaba fallando, entonces uno trata de mejorar todo eso. Tantas actitudes que uno tenía que cambiar, y tantas cosas que no eran tan convenientes para la vida de uno. Entonces en sí, eso es como el proceso. En sí, yo he sido muy impaciente, entonces en el taller como todos tenemos, todos tenemos un compromiso todos, y todos nos necesitamos porque uno hace una operación, otro hace otra operación, y él me da trabajo y a mí así. Entonces hay que aprender a ser pacientes con, con los compañeros.
0: Aquí es donde la esperanza y el esfuerzo se convierten en resultados concretos, en menor reincidencia por parte de los internos, en la posibilidad de poder construir un capital y un ahorro mientras está preso, en salir de la cárcel con acreditaciones de estudio y de profesionalización en confección y manejo de máquinas, en tener muchas ventajas frente al mundo incluso cuando tuvieron que cumplir una pena en prisión. Con este proyecto, pues la rutina cambió y se volvió más bien una rutina de transformación. Pero, pero es bueno, me he ido adaptando que ya me hace falta, ya le hace falta de, inclusive cuando son esos cinco días de la semana que ya sale uno al patio ya uno se siente como diferente en el patio, ya uno ya quiere estar trabajando, entonces eh, se le va metiendo en el cuento entonces es entonces, bueno, es bueno
1: no solo una no, ha habido muchas conversaciones entre nosotros los internos, porque nosotros llegamos a una celda, o cuando ya dejamos de trabajar, tenemos mucho tiempo de hablar y entonces y como te, como te decía ahorita, son muchas cosas, digamos, muchas fallitas que uno va teniendo o que tiene algún interno. Entonces, entre todos, tratamos de, de, de superar todo eso. Y el cambio, son, el cambio es total porque, digamos, las personas ya tienen una mentalidad muy diferente. Ya no van a estar, digamos, atados al mundo en el que vivíamos o en el que vivíamos en el patio. Entonces, usted ya llega al taller, llegar a las 7 de la mañana al taller, usted ya deja de ser un interno y se convierte en un... En un ya en, digamos, en un empleado de la empresa, se puede decir. Entonces ya usted le cambia el mundo completamente a todos los que subimos al taller a trabajar. Ya somos empleados de, de la empresa, del Grupo Éxito. Y esta rutina recién
0: está empezando.
1: Te puedo resumir. El impacto que se está
3: generando en cada uno de estos muchachos que estamos ayudando es que tengan la esperanza. Cuando el hombre tiene esperanza, tiene toda su vida por delante. Esperanza. Y esa esperanza, ¿cómo se da? Con la oportunidad de trabajar, de mirar, de gente que cometió un error, de que se, se socializó y pudo salir a hacer cosas muy buenas, cosas muy buenas para el país, cosas muy buenas para su sociedad, para su familia y para ellos mismos. Esa es la esperanza, es lo más importante que, para mí, que tienen estos muchachos. Esa oportunidad que muchas veces nadie la da, la hemos encontrado nosotros con el apoyo, con el apoyo de verdad del éxito. Esto es... Eso es un espaldarazo increíble. El éxito nos ha prestado las personas que vayan a capacitarlos en la calidad de las prendas, las personas que vayan a ayudarnos a indicarles cómo se tiene que preparar finalmente la prenda para empacar. O sea, no es solo la compra, es un acompañamiento total que hemos encontrado en el mundo.
0: Como ya es tradición en nuestros episodios, le pedimos a Alberto Toro y a Pablo Ramírez que nos dieran una clave sobre cómo podemos hacer impacto social desde las empresas. Y esas claves se pueden resumir en dos. Primero, por un lado, hay que incluir a los líderes adecuados de todas las partes interesadas, incluyendo la comunidad a la que se quiere beneficiar.
3: Todas las empresas deben de tener, sí, una devolver algo a la sociedad, devolverlo, devolverlo con trabajo, devolverlo con desarrollo, devolverlo con inversión, pero siempre hay que hacerlo, siempre, siempre hay que hacerlo.
2: Necesariamente se requiere la vinculación del sector privado, del empresariado colombiano, para poder de que este tema funcione. Y se requiere que ese sector privado esté liderado por personas tan importantes como don Alberto Toro, don Roberto Toro y demás. Todo este tipo de personas que hacen posible que esto funcione.
0: Y segundo, hay que asegurar una cadena fluida entre quien entrega las materias primas, quién es la mano de obra y dónde se comercializa ese producto.
3: Todo arranca desde
0: el grupo. El grupo dice, bueno, podemos ayudarle a esta población si ¿sí?
3: yo como comerciante arranco y busco un equipo de tres personas que sean las que montan las máquinas y van a dirigir el taller y juntamos con el director de la cárcel en este caso y decir listo tenemos este proyecto quiere pegarse este proyecto quiere que lo arranquemos en su centro sí. y encontramos con el director de la cárcel de yaroma yo estoy dispuesto a eso yo estoy dispuesto a jugármela yo veo que hay muchachos que tienen madera y que podemos trabajar con ellos tenemos que tener es una cadena desde el comercio, donde comercializamos las prendas, porque si no, no haríamos nada tampoco. Donde vamos a entregar las materias primas para que se puedan producir las prendas y donde tengamos la mano de obra, la mano de, de los muchachos que quieran salir adelante. Los tres, jalamos. Si no, si uno, si uno falla en la cadena, no sé, pues es muy difícil poderlo hacer.
0: Este episodio fue producido por Maro Lombardo y Lorena Salazar. Recuerden que todo nuestro contenido está alojado en la plataforma Spreaker. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el siguiente episodio. A todos ustedes, muchas gracias por llegar hasta acá y recuerden compartir este episodio con sus amigos, colegas, familiares y compañeros. Esa es la forma como podremos llegar a más personas y seguir juntos construyendo país. Si escuchaste este episodio en Apple Podcast, no olvides dejar una reseña para que muchos más oyentes nos conozcan. Si eres proveedor de la familia del Grupo Éxito y tienes una historia como esta que contar, no dudes en escribirnos o contactarnos por las redes sociales. Juntos Construimos País es un podcast original de Grupo Éxito. Mi nombre es Manuel Torres, gracias por escucharnos. Producido por Naranja Media. Naranja media.